0: l'agence.expert ça peut-être c'est d'expliquer et de définir la donnée personnelle c'est toute information qui se rapporte à une personne physique bon, la sanction euh, de principe hein, qui est fixée par le règlement c'est une sanction qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires Oublier qu'aujourd'hui, le client, l'individu est, est très sensible à la protection de ses données personnelles. Et pour moi, c'est un gage de qualité.
1: Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'Agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'Expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, Place à l'Expert j'ai plaisir d'accueillir sous ma scie Carole Roger, experte en RGPD, consultante formatrice à la Chambre de Commerce et d'Industrie depuis 2003. Elle est maintenant DPO, externe auditrice et formatrice RGPD dans sa propre agence de conseil CR Conseil. Elle accompagne ses clients dans le processus de mise en conformité RGPD. Bah écoute, Carole, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, Rudy.
1: Bah, avec plaisir. En préparant cet épisode, j'ai pu constater que 65% des TPE-PME n'avaient pas mis en place le RGPD. Et bien donc, tout simplement, j'ai choisi, j'ai souhaité plutôt ta participation à Place à l'Expert, Carole, pour nous expliquer si déjà dans un premier temps, nos entreprises sont concernées par le RGPD et ensuite, pourquoi le mettre en place au sein de nos sociétés et quelles sont les étapes pour la mise en place du RGPD au sein de nos sociétés Alors, comme tu l'as compris, Carole, ben, on a besoin de tes lumières. Comment tu souhaites aborder cet épisode
0: Eh bien, euh, par euh, le commencement, ouais, euh, qui est concerné par le RGPD Et bien sûr, euh, voilà, vous, vous présentez les, les étapes de la mise en conformité.
1: Ok, c'est intéressant. Alors, quand tu dis qui est qui est Concernés par la RGPD Est-ce qu'on parle de taille d'entreprise Est-ce qu'une est qu association aussi peut être concernée par la RGPD Enfin, voilà, déjà, voir un petit peu par rapport à, à cette structure, qui en fait euh, doit être en règle par rapport à la RGPD
0: Alors, tout à fait. Alors déjà, ça va être déterminé dès le départ, puisque le règlement européen parle d'organisation. Donc, c'est une enveloppe très large qui va euh, englober à la fois les entreprises public, privé, quelle que soit la taille. Également, les associations. Donc, euh, ça va être euh, l'indépendant, mais aussi le grand groupe. Finalement, c'est toutes les entités, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur, privé, public, le monde associatif, médical, tout le monde est concerné.
1: Donc, en fait, on est tous concernés, que tu sois auto-entrepreneur ou une société, une PME de 500 salariés ou même, voire au-delà. En fait, tu es concerné.
0: Oui, ouais, la réglementation est la même pour tous
1: d'accord. ok. Et est-ce que, en, en, niveau, en, termes de niveau de réglementation, que tu, que tu sois seul ou que tu aies 500 personnes avec toi, est-ce que ça joue en fonction de l'effectif ou plutôt en fonction du nombre de clients que tu as? C'est quoi qui fluctue?
0: pas pas du tout pas du tout euh, pour être en conformité il faudra présenter un registre qui va prouver que euh, vous faites certaines choses pour euh, pour être conforme et avoir euh, une information suffisante par rapport euh, par rapport à la réglementation mais le nombre de clients ou le nombre de salariés n'a pas d'importance
1: d'accord ok ça c'est important bon alors on l'a compris on est tous concernés donc euh, en gros, pourquoi mettre en place le RGPD au sein de nos sociétés C'est quoi la règle en fait Ça sert à quoi
0: pourquoi on est arrivé en 2018 au RGPD Bien, Tout simplement, c'est que le monde a évolué. On est dans un, monde, une, un univers euh, digital. On est dans un nouveau modèle où finalement, euh, les moyens de communication se font euh, via Internet et via les, les réseaux. Et il fallait absolument protéger l'individu, euh, la personne physique, car on sait qu'aujourd'hui, la donnée personnelle est qualifiée de, de pétrole. Hein. Elle, elle est qualifiée d'or noir.
1: La fameuse data
0: tout à fait la fameuse data qui est euh, vraiment euh, le, souvent piratée, pourquoi Parce qu'elle se revend euh, parfois sur le dark web et on a eu de grosses affaires qui ont démontré que euh, ben, les individus personnes physiques avaient leurs données piratées pour être usurpées et avec des conséquences relativement graves pour l'individu donc le règlement européen a décidé euh, d'imposer une sécurisation de ces données pour l'individu
1: D'accord. Et quand tu entends sécurisation, c'est dans quel sens euh, C'est informatique C'est quoi comme sécurisation
0: Alors évidemment, la sécurisation, c'est le réseau informatique de l'entreprise, la sécurisation informatique, mais n'oublions pas aussi qu'on a aussi des données papier dans une entreprise, donc ça va concerner le support papier. Et puis euh, surtout, ne pas oublier que le RGPD, ce n'est pas que la euh, sécurisation informatique. Hein. On a aussi l'environnement juridique et organisationnel pour préserver le droit des personnes, parce qu'un client, un salarié, va avoir des droits qu'il pourra exercer pour s'opposer éventuellement à la donnée que l'on possède dans l'entreprise.
1: D'accord, ok, je comprends. Alors, si on va un peu plus loin, donc on, toute société, en fait, même organisation, a l'obligation d'être mis en conformité RGPD. On l'a compris, c'est pour sécuriser, pour protéger des données, en fait, de, de tout le monde. Là, une petite question, entre parenthèses, c'est aussi bien pour les clients et aussi les collaborateurs, ou que pour les clients Clients. Clients, que les clients. clients
0: Les clients, les collaborateurs. Toutes les personnes qui, à un moment, tout le monde à un moment qui va confier une donnée personnelle. Alors, une donnée personnelle, déjà, ce qui est intéressant, peut-être, c'est d'expliquer et de définir la donnée personnelle. C'est toute information qui se rapporte à une personne physique.
1: Donc, c'est quoi C'est l'âge, l'adresse
0: Alors, c'est l'âge, l'adresse, le numéro de téléphone... Euh... Email, bon ça c'est basique, mais on va voir, enfin on se rendra compte qu'il y a énormément de données. Euh, vous avez aussi la géolocalisation, la vidéosurveillance, euh, la voix, l'image, euh, voilà, c'est pas que le nom, l'adresse. Voilà Si je prends l'exemple, par exemple, d'un transporteur qui a des euh, chauffeurs routiers qui vont se déplacer, ces personnes-là sont géolocalisées. Donc, c'est une donnée personnelle et ces personnes-là, ces salariés, doivent absolument euh, en être informés.
1: D'accord, mais c'est une donnée personnelle dans le cadre de leur, de leur activité, de leur travail. Donc même ça, en fait, ils ont quand même, euh, ils doivent être informés le fait qu'ils sont fait. géolocalisés. D'accord. Bien sûr. Alors, bah, si on a compris tout ça, en gros, euh, voilà, moi je suis une société, c'est quoi la démarche Qu'est-ce qu'il faut, que qu qu faut que je fasse euh, Sur qui Alors... dois-je con dois contacter euh, Quelles sont les étapes euh, pour que je sois conforme au RGPD, ou au moins que ma société soit conforme au RGPD
0: Alors, par définition, c'est en interne en entreprise que l'entreprise doit, euh, doit désigner une personne qui sera amenée donc, à faire toutes les démarches. Mais comme c'est quand même une, euh, un travail de fond, hein, puisqu'on a quand même pas mal de, euh, de process à définir, à identifier le flux de données personnelles, on a des cabinets, évidemment, les cabinets extérieurs sont là, des DPO, hein, pour euh, accompagner les entreprises dans cette démarche-là, qui n'est pas une démarche à l'instant T, mais qui va se dérouler sur les années euh, N, N plus 1, N plus 2.
1: D'accord. Tu appelles quoi cabinet DPO, c'est ça
0: alors euh, ça va être des cabinets extérieurs avec la qualification DPO parce que bon euh, être DPO c'est-à-dire on est certifié par par la CNIL c'est-à-dire qu'on est qu'on qu a les compétences pour euh, cet accompagnement.
1: D'accord, je comprends. On est labellisé quoi Accompagnement RGPD. Labellisé,
0: labellisé certifié. Oui, tout à fait.
1: D'accord. OK. Et ça on, on a une liste qu'on peut retrouver sur internet de cabinets DPO.
0: Le DPO va devoir justifier de sa certification et à partir de sa certification, on pourra vérifier si la a validé, la certification de l'organisme qui a validé. Euh, mais sinon, euh, il y a beaucoup de DPO externes qui, 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 qui ont cette compétence, oui, bien sûr, mais il faudra quand même vérifier si le DPO en question est, est certifié.
1: D'accord. Donc, tu conseilles, toi, en termes d'organisation, plutôt de, de déléguer, de sous-traiter cette tâche à un cabinet externe
0: Oui, à deux niveaux, puisque c'est quand même du temps passé. Un collaborateur ne fera pas autre chose. Et puis, c'est quand même euh, relativement technique. Technique, hein. ouais. C'est très technique, oui, mmh. oui, oui.
1: D'accord. OK, je comprends. OK. Et donc, alors, une fois que ton contact un cabinet DPO, pour pouvoir lister, donc, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi les process avec la, la relation avec ce cabinet? On doit fournir toutes les données. On doit leur dire comment on collecte les données personnelles à la fois des collaborateurs, et des clients. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as indiqué, on parle de sites de digital, mais il y a aussi les sites e-commerce. Je pense, les sites e-commerce, on réceptionne beaucoup, beaucoup de, de données personnelles. Et donc, voilà, à ce niveau-là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire?
0: Première étape, c'est faire un audit, une cartographie euh, des données personnelles, une cartographie du flux de la donnée dans l'entreprise. C'est-à-dire une donnée, D'abord interne, elle rentre dans l'entreprise et on va la suivre, on va la tracer. Euh, où va-t-elle Qui peut la consulter Combien de temps on la conserve On va la suivre jusqu'à sa fin de vie, jusqu'au moment où on va la euh, supprimer et éventuellement l'archiver. Donc tout ça, il faut le tracer, le justifier. Et ça, ça va être pour toutes les activités qui traitent de la donnée personnelle. Donc il faut se rapprocher de, de tous les services et que chaque service explique et réfléchisse à toutes les données personnelles euh, traitées au quotidien. Est-ce
1: oui, que ça fait quand même beaucoup de données, en fait? Si je, si je prends une société avec tous ses services, comptabilité, facturation, marketing, commercial. En fait, chaque service traite de la donnée, en fait.
0: Alors, euh, voilà, c'est très bien d'indiquer ces activités classiques, RH, marketing, mais il n'y a pas que ça. Si je prends, par exemple, euh, un club sportif associatif, hein, un gros club associatif euh, qui a dû faire son RGPD, donc c'est vrai, on va aller voir l'activité comptable, etc. Mais autre chose, parce que certaines activités... Peut, euh, peuvent t'amener à constituer des fichiers. Je prends l'exemple vous avez un club sportif et vous décidez d'organiser une compétition euh, euh, dans une autre ville. Donc, vous allez affréter un bus, vous allez faire une liste avec euh, les coordonnées dans, dans de jeunes en général, oui, des passagers qui sont souvent des mineurs, et donc là vous avez une activité qui collecte des données personnelles. Donc ça c'est l'activité transport. Vous voyez, c'est pas forcément les activités classiques basiques, mais c'est toutes les activités qui vont générer des listes et des traitements de de, de coordonnées. Voilà le, le but d'un audit par un professionnel, c'est d'identifier des activités que en interne on ne va pas forcément identifier parce que le RGPD a une réflexion euh, euh, plus large concernant les activités. Par exemple, je reprends le club sportif. Et on sait aujourd'hui que les entraîneurs mettent en place des groupes WhatsApp pour communiquer avec les jeunes.
1: Oui, échanger plus facilement, plus rapidement. Oui.
0: oui, mais au départ, il faut demander le consentement préalable pour pouvoir intégrer un numéro de téléphone dans un groupe WhatsApp. D'autant plus que ces, ces, ces personnes sont des mineurs. Donc, le RGPD, c'est tout ça.
1: Cette demande préalable, tu l'as fait de quelle manière C'est officiel, c'est par email Par
0: alors au ah oui il faut toujours tracer donc au départ quand il y a un bulletin d'inscription on a une case comme quoi cette donnée personnelle va être euh, identifiée et euh, servira à alimenter un groupe WhatsApp d'accord pas d'accord il coche
1: ok en fait on demande toujours l'accord dans euh, les oui en amont, en fait, pas, pas au cas par cas, c'est vraiment en amont dans la signature du bulletin de l'adhésion au club euh, que pendant l'année, euh, la personne pourra être euh, informée euh, d'informations via un groupe WhatsApp ou autre. Et dans ce cas-là, il coche ou pas, et en fonction, bah, s'il coche, il est dans le groupe, s'il coche pas, il n'est pas dans le groupe, c'est ça
0: Voilà, donc il faut, il faut raisonner en amont, demander l'autorisation, une information préalable. Ça, c'est un des principes, mais il y en a beaucoup, beaucoup.
1: D'accord, ok, ouais. Donc, euh, audit, une fois qu'on a fait l'audit, c'est quoi l'étape suivante
0: Alors, on a fait l'audit, on a vraiment connaissance de toutes les données personnelles qui circulent dans l'entreprise et on va consigner tout ceci dans un registre. On appelle ça un registre de traitement. C'est-à-dire qu'à partir de là, si vous avez un contrôle de la CNIL, alors j'ai pas souligné ce qu'était la CNIL, mais la CNIL c'est la Commission Nationale Informatique et Liberté, c'est le gendarme français de la protection de la vie privée et des données personnelles en général. Donc si vous avez un contrôle, l'entreprise qui a un contrôle CNIL, on va lui demander quoi Le registre.
1: Le registre. Et le registre, c'est sous forme papier ou, nu ou euh, numérique
0: Numérique et papier, il est évident qu'aujourd'hui, si on parle RGPD, on va plutôt favoriser un support numérique. Alors, vous montrez l'état des lieux, puisque finalement, le premier registre au départ, c'est l'état des lieux. Donc, on se doute que c'est pas en conformité totale. Mais à partir de là, on ne peut plus sanctionner puisqu'on est dans la démarche de mise en conformité. Voilà, c'est le premier document qui déjà vous permettra d'éviter une sanction.
1: Mais ce document, ce registre, qu'est-ce qu'il raconte en fait
0: Alors ce, ce, ce document va par activité expliquer pourquoi on collecte cette donnée. Qui va avoir accès à cette donnée Combien de temps va-t-on conserver cette donnée Que fait-on de cette donnée une fois qu'elle n'est plus utile On va vraiment tout expliquer et tracer.
1: Mais ça veut dire que ce registre, il, est, il vit en fait au fil de l'eau
0: il vit, c'est-à-dire que le RGPD, ce n'est pas une conformité à l'instant T, mais une conformité tout au long de la vie de l'entreprise
1: non mais c'est ce que j'essaie je, de comprendre, c'est euh, quelque chose en fait qui, euh, je prends, quand tu disais il euh, euh, y a telle personne en fait qui, euh, qui peut euh, consulter en fait ce, cette information, euh, je prends l'exemple de Chantal qui part en congé maternité, donc elle est remplacée par Émilie, c'est-à-dire qu'il faut rajouter en fait sur le, le registre que Émilie pendant le temps du congé maternité de Chantal, elle pourra consulter, c'est ça
0: tout à fait. Donc, c'est si quelque va... chose qui vit
1: tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps. Ça tout vit temps. tout
0: le temps. En parlant de ça, justement, on s'aperçoit que dans une entreprise, une information, une information, elle est accessible à beaucoup de, de personnes, mais tout le monde n'a pas à avoir accès. Donc, les conseils après qui seront apportés, c'est d'habiliter certaines personnes à certaines informations pour cloisonner. C'est la protection de la vie privée. Et oui. Avec
1: des accès privés euh, en fonction de ce qu'ils vont, ce qu'ils qu peuvent accéder, ce qu'ils peuvent voir, quoi. Et alors ça, c'est intéressant, c'est parce qu'il y a l'audit, bon ça c'est du one shot, mais ce qui est mis à jour au fil de l'eau, qui, qui s'en occupe c est, c est, qui, qui fait ça en fait
0: Alors c'est le cabinet privé ou, ou en interne, et c'est là que les difficultés commencent, parce que ce registre a fait un état des lieux, finalement un état des lieux qui, qui, qui montre que beaucoup de choses sont à améliorer, et donc à partir de là, euh, des actions sont euh, priorisées puisqu'il y a des choses à faire en priorité parce que, voilà, l'entreprise là, elle est vraiment mauvaise élève. Et il va falloir commencer. Alors, la deuxième étape, c'est prioriser les actions correctives. Et généralement, c'est commencer par l'information préalable. Par exemple, l'actualisation de l'ensemble des contrats, des contrats de vente, du site internet, et je vais en reparler si tu veux, pour que déjà la personne physique ait l'information préalable parce que c'est ça le but premier du RGPD, donc on va actualiser les contrats de travail, les contrats de vente, les lettres de mission et le site internet. Donc je peux faire peut-être un petit point sur le site internet, puisque ça va être le premier point de contrôle d'une entreprise, son site internet, notamment si l'entreprise a un fort volume d'activités commerciales, enfin en ligne. Oui, e commerce. Voilà, donc un site internet, trois choses à savoir. Une bonne politique de cookies conforme. Alors la politique de cookies, elle a changé depuis euh, octobre 2021. Aujourd'hui, le principe il est simple. Hein. L'internaute doit pouvoir refuser aussi facilement qu'il accepte. Concrètement, bouton rouge, bouton vert. Aujourd'hui, il n'est plus question de voir quelques, un message qui dit si vous voulez refuser, allez dans les paramètres.
1: Oui, je comprends c'est un peu plus compliqué ou un peu plus long à mettre en place quoi il faut que ça soit aussi simple
0: bah oui parce que l'internaute en général on est pressé et tout on n'y va pas quoi on veut accéder on n'a pas envie donc voilà donc ça c'est interdit ensuite le site qui a une fiche contact dans laquelle on va déposer nos données personnelles fiche contact on dit voilà forcément on va devoir demander le consentement préalable à la personne la raison pour laquelle on collecte cas à cocher voilà mais avec vraiment une mention particulière surtout un renvoi à la politique de confidentialité qui va rappeler pourquoi on garde sa donnée, ce qu'on en fait à qui on la donne, voilà.
1: Hyper transparent.
0: C'est la transparence et donc NACNIL euh, elle ne va pas venir ici faire des contrôles sur place, euh, dans l'Hérault, dans le TAR, non. Le contrôle se fait déjà à travers les sites internet et si on voit que un site internet n'est pas conforme, c'est directement l'entreprise qui sera contrôlée.
1: Ils, a, ils, ils passent par le site et en fonction du site, d'ailleurs, après, ça, ça retombe sur l'entreprise et c'est toute l'entreprise entière qui sera contrôlée. Ouais.
0: Complètement. On va leur demander le registre et comment il a évolué dans le temps. Euh, voilà.
1: okay. Juste une question comme ça, entre parenthèses. S'il n'y si a pas de registre, qu'est-ce qu qui se passe
0: Alors On va parler des sanctions. Alors euh, bon, La sanction euh, de principe hein, qui est fixée par le règlement, c'est une sanction qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, Ah Oui, Oui, mais bon, on a vu ces sanctions, évidemment, pour les grands groupes comme Google, etc. Bon, alors là, c'est intéressant d'en parler, parce que depuis le mois d'avril 2022, donc euh, il y a très peu de temps, pour accélérer le processus, euh, la CNIL a décidé euh, de mettre en place une procédure accélérée pour les dossiers les moins complexes, c'est-à-dire pour les TPE et les PME, avec une sanction maximale de euh, 20 000 euros, et 100 euros d'astreinte par jour de retard. Donc, ça y est, la CNIL a commencé à démarrer un process adapté au TPE et au PME.
1: Donc, il y a tout intérêt, en fait, à être conforme, en fait, au RGPD, quoi. Sous peine de sanctions, quand même, assez importantes.
0: Ben, C'est-à-dire, oui, parce que on voit maintenant que les sanctions arrivent. oui euh, Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, un cabinet médical de, enfin, de deux médecins vient d'être sanctionné. Pourquoi Dans sécurisation des données personnelles. Voilà, on, on voit de plus en plus de petites structures sanctionnées. Alors, pourquoi ça n'a pas été sanctionné depuis quatre ans On a eu cette crise sanitaire qui a un petit peu ralenti le processus. Donc, maintenant, on en sort apparemment et le RGPD commence vraiment à s'appliquer
1: si on revient sur les étapes hein, donc une fois qu'on a fait l'audit une fois que le cabinet en fait structure euh, les différentes étapes qui collecte qui qui collecte quoi on crée le registre si je comprends bien le registre en fait il se crée une fois mais en fait après il est mis à jour au fil de l'eau euh, ça est-ce que tu as des après si tu vas me dire ça dépend de la structure de la taille mais est-ce que tu as des coûts en fait de combien coûte un cabinet pour faire un audit combien coûte un cabinet pour faire la création du registre euh, est-ce qu'il y a un abonnement pour la mise à jour euh, la, la maintenance quoi.
0: Alors, euh, alors pour en revenir aux étapes hein, euh, donc ce registre est réalisé donc il faut mettre euh, à jour tous les contrats les avenants euh, euh, actualiser juridiquement mettre en place les process hein, les process internes et euh, donc ce qui est prévu donc ces premières phases c'est audits Cartographie remise du registre, première prestation proposée, autour de 1000 euros, 1300 euros, ça dépendra de la structure de l'entreprise. Euh, après avec en plus mise à disposition d'outils, hein, il y a des outils, une boîte à outils pour pouvoir euh, actualiser les contrats. Donc c'est un pack. Et ensuite, deuxième option, c'est donc une option qui propose justement un accompagnement pour mettre en place ces euh, outils. Parce que c'est bien parfois, l'entreprise bon, a tellement de travail que même si elle a les outils, elle ne va pas pouvoir euh, le faire en manque de temps. Donc nous proposons aussi, cabinet, euh, cet accompagnement de mise euh, en conformité avec les outils, les contrats, clés en main. Et nous proposons aussi, puisque c'est pas figé dans le temps, un accompagnement, un abonnement euh, chaque année pour suivre l'évolution du RGPD et mettre à jour les process et le registre.
1: D'accord, donc ça veut dire que la société en fait donc vie et donc au quotidien euh, vous envoie en fait un, un mail ou une demande de, par, par la plateforme ou par que sais-je, euh, qui vous dit là il y a une mise à jour, il faut la faire et vous vous l'exécutez, c'est ça
0: Ah non, c'est même, euh, c'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse, c'est nous qui allons revenir et ah poser oui. des questions. Ah oui oui euh, et on va reprendre les points pour demander euh, euh, si ça n'a pas changé, si cet élément a évolué. Euh, non, non, c'est le cabinet qui, euh, qui qui pose les questions. Il est et proactif, va... quoi. Ouais. Ah oui, oui, oui. oui.
1: D'accord, d'accord. Et ça, et ce type de contrat d'abonnement, c'est à peu près combien par an
0: Alors, c'est par mois. Euh, c'est un abonnement par mois, oui, euh, qui est variable entre 200 et 300 euros par mois. D'accord. Okay. Avec euh, une visite sur, voilà, sur site. Et ça, c'est très important, N plus 1, hein, parce qu'on va voir comment évolue ce qui a été constaté l'année N.
1: Imagine, je suis un fleuriste, donc j'ai les 1300 euros sur l'audit et le, le registre. Et après, tous les mois, en fait, ce fleuriste va payer cet abonnement ou...
0: ben, Le fleuriste, alors on va voir, si un fleuriste, euh, il est seul, entreprise auto-entrepreneur, entreprise individuelle, euh, peut-être qu'avec le départ, euh, s'il si, si, y a peu de, 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 de salariés, euh, ce n'est peut-être pas la peine d'avoir recours à un abonnement. Hein. D'accord, ça veut dire après, que l'abonnement,
1: oui. il est en relation avec la vie de l'entreprise ah oui, oui ça oh
0: ouais, Oui, avec la vie, quand il y a plusieurs services. Euh, okay. euh, voilà.
1: Donc, tu veux dire qu'une TPE, entre guillemets, de moins de 10 salariés, euh, l'idée ça serait peut-être que l'audit c'est déjà un premier pas avec le registre et après à oui. voir si l'activité est suffisante pour aller chercher en fait un abonnement, c'est ça
0: Alors après ce qui est proposé, ce que je, nous proposons c'est euh, de la formation c'est-à-dire des journées, une journée d un, pendant laquelle on va regarder euh, ce qu'on pourrait faire pour euh, actualiser ce registre hein, et avoir euh, une vision euh, globale euh, ça sera plus facile
1: Donc c'est de former quelqu'un au sein de l'entreprise pour qu'il puisse gérer ça à X% de son temps de travail
0: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est des formations qui sont généralement prises en charge par les OPCO.
1: Ah ça, c'est intéressant, oui.
0: Et oui, et donc voilà, on peut former et pendant la formation, on actualise.
1: D'accord, tu veux dire que tout, tout cabinet, en fait, DPO euh, ont la capacité d'avoir de, de, une prise en charge, ou euh, c'est vraiment au cas par cas
0: euh, je pense que oui, en, en règle euh, générale, par principe, en règle générale, le, surtout pour le RGPD, euh, les OPCO euh, prennent en charge hein, la démarche.
1: Okay. Et, et l'audit, pareil ou pas Non, c'est pas une formation, c'est pas, c'est pas, et pas non, pareil. Et c'est pas une
0: formation. Mais oui, c'est pas non. pareil. Ouais.
1: Donc ça, c'est à prise en charge par l'entreprise, le, quoi.
0: Exactement, oui.
1: Et il faut. C'est quoi le, à peu près le délai, quoi pour, euh, une fois que vous intervenez sur l'audit et le registre Il faut attendre combien de temps à peu près pour avoir un document officiel
0: Par rapport au registre, alors évidemment, ça va dépendre des retours parce qu'on pose beaucoup de questions. Ça va dépendre de la réactivité euh, euh, des, des, des personnes en Internet parce qu'on est là, il faut connaître les logiciels, utiliser, on a beaucoup de questions très techniques. Et évidemment, il y a une feuille de route pour certains interlocuteurs voilà, à partir du moment où on a toutes les informations, le registre, dans les deux mois, il est restitué.
1: Et si tu aurais un dernier mot, en fait, pour finir cet épisode, ce serait lequel à donner aux, aux, aux entrepreneurs
0: Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas voir le RGPD comme une contrainte, hein mais c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité par rapport à l'image que vous allez véhiculer par rapport à vos clients, parce que ne pas oublier qu'aujourd'hui le client, l'individu, est, est très sensible à la protection de ses données personnelles. Et pour moi, c'est un gage de qualité. Voilà. Et donc euh, c'est ça l'idée, c'est de le prendre plutôt du côté positif. C'est une démarche qui est, qui, qui est facile à faire hein, si on la fait euh, progressivement. Voilà.
1: Voilà, et qu'on se fasse bien accompagner. C'est vrai que sur des points assez techniques. Mieux vaut déjà au moins se faire accompagner sur l'audit. Et après, comme tu dis, formation prise en charge OPCO, et ça, ça, peut, être, ça peut être jouable en interne euh, par quelqu'un qui est référent RGPD, qui peut se mettre à jour au fil de l'eau, à les données. Et si le volume et le temps n'est pas possible, ben dans ce cas-là, euh, prendre un abonnement et avoir quelqu'un qui puisse le gérer en externe. Tout à fait. Ok, Super. Ben, Carole, merci beaucoup hein, pour ces conseils. Je pense qu'on a vu, on voit déjà, c'est bien plus clair déjà.
0: <rire> merci Rudy. Hein
1: Avec plaisir. Et je pense qu'on a vu, on aura l'occasion euh, d'aller chercher un peu plus loin sur, sur parce que je pense que tout ça, ça va encore évoluer au fil des années. Et donc, il y aura encore beaucoup à dire là-dessus. À bientôt Carole.
0: À bientôt Rudy.
1: Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Rémi Athanasio, expert en vidéo marketing. Il nous donnera ses conseils pour, sur l'importance qu'on va leur offrir. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye